0: <笑>我不剪的，你先别笑呃，什么？各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹。嗯，各位好，欢迎收听《博物志》<笑>，我是某某。对，今天这个也是不剪的，所以你要控制一下自己。OK， 我<笑>我们今天呢，为什么又有一期即兴呢？是这样的，首先我要向那个一车烂画的车厘子小姐道个歉，她刚刚还约我周一出去玩，我是真的就是某某可以给我作证，我我最近这段时间是二十四小时，每一分每一秒都。有事情做，我作证，对我二十四小时在他边
1: 上、嗯，我绝对可以保证、嗯。所
0: 以真的非常的抱歉，咱们就明天 Pod Fest 见吧。其实这趟来上海呢，有好几件事情，比如说，呃，明天的 Pod Fest 是吧？这个播客行业一年一度的全体见面大会，嗯、呃，这是一个事儿。然后今天呢，我和默默一起去看了一下上海天文馆，呃，嗯、这我是二刷，默默是第一次去，嗯、对，嗯。也是为未来的一个工作做准备，呃，以及还有一些别的事情，比如说下周一的晚上七点半，我会去西坛路这个播客去做客，呃，如果大家愿意来现场看录音的话，可以到喜喜剧联合国的小城市里面去购票啊，盒是盒子的盒。我当然我现在也不知道一会儿发出去之后那个三十张票卖完了没，三十张票应该很快就卖完吧。
1: 哇，呃、现场看你录音吗？对的，好,好玩啊
0: ！对啊，那、啊、当然了，我们俩现场这个录音的状态就是没有办法被看到，<笑>因为我来上海带了一支麦克风，<笑>这个麦克风是指向性的，<笑>那就是所以我和默默两个人是肩并肩这样靠在一起，<笑>对着这个麦克风说话。<笑>哎，你不能扇风
1: ，嗯、这个风会被、哎、呀这个非常奇怪，不好意思，大家当成是宇宙里来的风吧、啊嗯。啊，好
0: ，那么呃，今天呢，我们看完了之后。呃啊，以及我其实手里已经攒着三期节目都还没有剪了，我就很难受，因为我最近真的是好几天都没有机会摸到电脑，嗯、就是那么夸张。所以今天我们就录一个一刀不剪的即兴节目，好吗？我们来说一下上海天文馆的二刷的体验
1: 。好
0: ，呃呃，上一次呢，我和波比一起去了上海天文馆，完了之后发了一期吐槽它不好的节目嘛。然后后面其实有很多朋友来说，诶，你们真的觉得不好吗？因为听说很好呀、嗯，什么什么之类的。嗯。
1: 嗯那，今天我是一个素人，我作为一个完全没有做过任何功课的人，呃，唯一做的事情就是之前听了婉莹的节目，然后我今天去到了上海天文馆，哦、我觉得我的体验还挺好的。
0: OK，、呃、嗯，呃，是，我也觉得第二次去的感受比第一次要好了很多，当然这个是多方面的啊。嗯、呃，我们这一次呢，上一次我们是租车去的，这一次呢是坐地铁，嗯，坐地铁呢就更加直观的感受到了地水湖到底有多么的远，跋<笑>山涉水去取经的感觉。真的，我们是提前一天晚上就住到了滴水湖去、嗯，然后今天下午三点半，呃，早上九点钟开始排队进进场，<笑>然后三点半看完了之后出来，五点五十我还在地铁里，
1: <笑>特别诚心，你知道吧？今天早上其实我在排队的时候，我就想到，我觉得我们特别像。以前杭州有一种角色叫做烧香老太婆，是吧？就是背了个黄色的包，<笑>要去寺院里面的时候，他就会呃一大早起床，嗯、特别诚心，想要早一点进馆，嗯、然后又会很虔诚的去一个个,个馆这样看过来，最后出来，呃，感到神清气爽，好像干成了一件大事、嗯、我觉得我们干的就是这个事儿。
0: 哎，我之前在武当山上还见过那种烧香老太，是背着钢筋锅，嗯嗯，就是带干粮上山的，要走很多很多天。嗯、好，呃，那个说回来，嗯，那么呃，交通这件事情呢，确实就是它就是这么远，现实就是这么个现实，你嗯，但是呢，还是好到达的，坐地铁。嗯
1: ，对，它是一个可以到达的地方，嗯、可以用一个现代的，呃，我觉得是一个大众的交通工具可以到达的地方。而且这个地铁
0: 票，我们今天。呃，从这个滴水湖回到静安寺，坐了两个多小时的地铁，十块钱、嗯。是的，这个价格让我觉得果然还是公共交通真的就是
1: 。对我之前查这个出租车的时候要三百多块钱。嗯嗯，我觉得我没有办法接受。<笑>对,
0: 对啊。那再说一下我们上次节目里面，呃，那么既然我们坐地铁就不存在停车的问题了嘛，嗯、今天没有经济这个问题。是，那么上期节目里面吐槽的难买票的问题、啊，呃，现在呢，上海天文馆的买票已经改成了提前七天的上午九点放票，非常好。嗯呃，九点呢就比夜里之前是，反正是夜里的时间就要好一些。是，呃，我是提前了七天，那天早上九点零五分，我突然想起、哦、过了五分钟完了。嗯、<笑>然后当时还好去买的时候还是有很多票的，就是你只要想得起来那天早上去买，现在看来都是有票
1: 。是，而且我朋友说他是本来想带孩子去的，他周一。看还是有票的，嗯，也就是说，那今天是他是昨天周四嘛，他、嗯、周一看还是有票可以买的，对、嗯，就感觉现在没有那么紧张，
0: 对，没有之前刚开馆的时候那么紧张。嗯、但是我那天就是提前七天买完了门票之后、嗯、再去买《苍穹》就是球幕电影的那个票的时候，呃，中间只隔了两分钟，那个球幕电影票就已经就卖的非常多了，你还是要拼一下手速。而且我当时买的时候，我都买不到我们俩连在一起的座
1: 位，嗯。嗯，可是今天我们看的时候，发现这大厅并没有坐满，不知道是因为疫情要求，还是因为确实有人来不及赶到现场来、嗯。我觉得是因为来不及，这个事
0: 情可以一会儿再说。嗯嗯、那我给提醒一下大家， okay. 这个球幕电影就是《苍穹》这个电影，你如果买的话，最好的观影位置是在第五六排的中间、嗯。是的，嗯，我们俩分别买的是第二排和第三排，我当时挑了一个最靠中间的座位。因为你买票的时候是看不到它场内的那个<笑>最佳对三维的那个呃结构的，就事、是、实证明前面一二三三排的。呃，靠中间的那几个座位，你的视线会被旁边那个楼梯的围栏挡掉一半，
1: 嗯，
0: 会大大的破坏你观看这个球幕电影的体验。大家、哦，我再重复一下，这都是非常实用的信息。你就去买
1: <笑>，呃，
0: 对，五六排的中间这个是最 optimal 的，是的。第四排、第七排的中间也可以，嗯，对，一二三排中间千万不要买，大概就是这样。你与其坐一二三排中间，你还不如到后面角落里都好很多。对，对是的、嗯，这个是电影票。那么还有一个就是难以搞的呢，就是它场馆里面有六个展项，是你必须当天进馆之后，嗯，呃，刷了身份证进馆之后，才可以在这个公众号上的这个右下角，呃，这个点击预约去约的。嗯，那么我们最想看的是，呃，当然我们进馆的时候，前面确实也已经可能也至少进去几百人了吧？是的，是的对，我们没有第一时间去排队。以，呃，那么我们想看的那个《飞越银河系》。嗯，就
1: 全部没有了。嗯，这、嗯、很像在迪士尼里面，你要直接找你要你要找的快通项目。嗯、所以一进园，第一件事情就是刷手机，嗯、我们要抢项目。哎，还是没有抢到我们最想要看的。对，所以后面就看了一个叫做<笑>“我那个太假如假如什么假如宇宙
0: ”，就是叫“假如”。因为那这、呃、假如这样，假如对，假如这场对，这个具体的内容也一会儿说。嗯、那也是提醒大家，而且呢，我呃，他<笑>这几个展项是一个人一天只能约一个，这个就非常的过分，我觉得。就等于说， 61, 嗯、对，就等于说，你如果想把上海天文馆所有的展项真的一个不落的刷一遍的话，你要连续六天，
1: 嗯，或
0: 你至少要去六次，或还是五个来着。是五个还是六个展项？反正五六个吧。呃、对他有几个，你就得去几天才能把它全看到跟跟，跟敦煌似的。对，你。<笑>最差的情况，你让我上午、下午各约一个，好不好？呃
1: ，是我们都在里面待了一整天了
0: 。对啊，就是这我，他比之前的什么环球影城的要求都更苛刻。你环球影城是只要你狠的下心排队，你就是是，对
1: 吧、啊？这个是排都不给你排
0: 。是，那、呃、还是这个是更新了的个、呃、购票和预约的情况，和上次相
1: 比。可是场次还有包括每一场的人数都限定的非常的死，真的只有几。每个就三十个人，可能就到顶了。对， 15, 那个飞越银河系只有十二个人。啊，对，嗯，这什么 VIP
0: 体验？对，那个假如剧场也是限定三十个人，<笑>但是他那个场子至少可以坐八十个人。对、嗯，我们去看的时候，就周围全是空的，是对,对吧是？不知道是因为
1: 是不是疫情还是什么？也可能是疫情、嗯，
0: 也可能是他感觉自己可能是不是还是开馆不久，还是需要一个过程，慢慢的把这个运力提升上来。
1: 我不知道，他不是压力测试过了吗？你你上期节目，你可别提压力测试。了，<笑>想听压力
0: 测试的事情，<笑>大家就回去翻我上一期节目，好吧？咱们今天就不再赘述压力测试这回事。我换个手拿话筒。嗯
1: 、啊，我可以帮你拿一。嗯、啊，没事没事、嗯
0: 。然后的话，我们呃可以跟大家说一下你的第一的印象，好吗？就是你看到这个、嗯
1: 嗯嗯、第一个印象，就是这个场馆的还是非常宏大的，而且它的这个位置的话，嗯、我从。地图上面光是看的时候，我就已经觉得很不错了。它是是在这个长江这边入海口，但它同时也是钱塘江的这个一个。一个很重要的入海口，那所以对我来讲，他像讲到，他有一个展厅就讲到这钱塘江大潮的嘛，那那所以这个位置就相当于说，呃，我也是第一次到了钱塘江的入海口，知道大潮是从这里开始涌起来，一直涌到萧山，涌到海盐，这样一路往上到杭州的。对我来讲，这个地点还是挺有意义的。然后呢，我我如果第一次进到这个场馆的时候，我们一进去就是一个很巨大的这个复刻版。嗯，呃，这个复刻版我我自己看到还是很激动。虽然在法国看过一次，但是这个加上这个，它有这次这个撞针的这种仪式感，呃，我会觉得非常的令人感动。就是你感到这个地球它是转在，它是真实的在转嗯，虽然你没有感觉到，因为你是跟地球一起在转。然后这边有一个球，它就是用一种这么简单的一个装置，它就告诉你说，这个地球它真的是有在转动。嗯，但这件事情。呃，就已经让我很感动了。然后再加上它哪个整个场馆、整个空间，其实我们到的时候人也不是很多，它还是很有这种，就像一个神殿，它是献给太阳的，或者献给整个宇宙的一个神殿的感觉。嗯、所以我自己已经先被我自己这个情绪酝酿的很好了。然后我们就进到这个家园的展厅里面去，看到一个巨大的这个地球。嗯，再加上边上这个黑黑的，然后一进去就是我的本命星座，我的天蝎座嗯，在那边闪耀着光芒。嗯嗯、然后觉得，啊<笑>，这个月又是天蝎座过生日的月，我觉得特别的幸运。我当时就有一点眼眶湿。我是真的，对，然后我也没有想边上吐槽，我就是说，现就这样就感动了吗？是的，女人感动的点有的时候也是很难找
0: 。<笑>是的，我感动的点也是经常奇怪，反正是，那这一次呢，因因为人确实是，尤其我们刚进馆的，我们毕竟还是特地住在那边起大早进馆，嗯、是吧？嗯。那么刚进馆的时候，确实感受会好很多，能够更好的去欣赏这个建筑本身，它想要传达出来的那种气氛。嗯嗯。那所以这个建筑设计，你有什么评价吗
1: ？呃，我是听了你的第一期节目的。呃，当时你就会觉得说，整个设计是不是有点 c l i c 对对对，包括你在进门的时候，你还是这么跟我讲的，对不对？就是说，这个整个建筑还是特别的有有很俗套的，就那种很顺拐的这个部分。我进去以后呢，我确实有的时候会有这样的感觉，因为它的圆形这个元素，或者说。三角形这个元素真的用的太多了，就好像这个地方你捡，但凡要放个东西，它只要不是圆的，它就一定是个三角形。嗯、那也不用，不至于这样吧？那宇宙既然包含万事万物、嗯，你所有的东西放进来，我觉得只要是有艺术感的，或者只要是有一定美感的，就都是宇宙当中的一个部分。嗯、总不能一直全是圆形或者三角形，看到后来我都有一点点麻木。呃，包括说，我到后来走出来，看到这些真实的树木啊，或者这些比较 organic 的东西的时候，我是觉得真的会放松下来，因为在里面已经全部都是这种抽象的图形，感觉是在一个嗯非常非常独特的空间里面的一个感觉啊。但是我觉得这个。大球给我的感觉还是很好，就那下沉的，就是那个苍穹那
0: 个球幕影放映厅的那个下面，嗯、它是一个悬浮起来的大球。咱们还趁着没人去拍了几张照片，嗯嗯
1: 有一种好像我是站在地球的底部在网上仰望的感觉。我确实很少做
0: 这种在博物馆摆拍的事情，嗯、但,是<笑>但是那个地方我很喜欢，再加上当时确实没有人，我保证我没有打扰到别人啊，啊啊我去拍了几张照片。<笑>呃，对，然后我们。两个人昨天一起看了《沙丘》嘛。嗯，呃，这个这个这个 Villeneuve 他的美学，整个电影的这个美学的设计，我非常的喜欢。嗯呃，他有一种非常现实的质感。嗯、然后，包括我们两个人今天早上起床之后，在听反派影评讲《沙丘》这期的电影的一个那个评价的一期节目，我也推荐大家看了电影之后去听啊。呃，以及推荐大家去买那个反派影评最近刚刚推出的第一个会员节目包，价值99元，超值啊！买买买。呃、uh, ，那波米他就提到了一点，我觉得非常的同意，就是这个电影里面出现的一些，呃，比如说飞行器和建筑的设计，它有一种非常实在的质感，嗯。嗯，它不是像，比如说像你喜欢的《Star Trek
1: 》是吧？<笑>它不像那种就是苹果专卖店即视感。哎，对，哎，对，对，对，对，对，对，对，人
0: 家苹果专卖店这个吐槽面太狠了，爹之震怒。<笑>就是它不像《Star Trek》或者是我们传统认知里面的科幻片里面那样的一个酷炫科技那种那个路子的造型。嗯,嗯呃，所以这个电影它在质感上才会有那种。我觉得现实对他就是非常现实质感。我、嗯、他现实质感让我满意到了，我非常希望 Villeneuve 能去拍《哈利波特》。嗯，<笑>就朋友们，我作为一个《哈利波特》原著党，幻想中的《哈利波特》，它就应该是一个这样质地的电影，它是一个非常真实质感的电影。嗯、好，呃，我不再打岔了。那扯回来，嗯，呃、如果和这个沙丘的这个美术设计去相比的话，我就觉得，呃，嗯、咱们今天看的这个上海天文馆的，它的这个整个的这个建筑的美学就是太 cliché 了。
1: 我还当然了，这是我重复、嗯，我还是重复了
0: 上次的观点、嗯。我今天再看了一遍，我这个观点暂时没有改变。嗯
1: ，对我觉得它还是有很多，是就是哎呀，太刻意的东西。对对对对对，我是真的把它当成一个神殿的这个设置去看的时候，我会觉得说第一眼看，其实第一次看我觉得还好，嗯、不会说觉得有一点太俗套啊或者怎么样。但是在里面我。今天待了这么多小时以后，我就没有办法再很好的欣赏这种感觉。但
0: 你说的神殿的这种感受，我是还蛮同意的、嗯，因为我们人进去人少的时候、嗯，我非常能够幻想这个地方空无一人的时候、嗯，它那些巨大的存在感带来的压迫感和神性的东西还是有的是
1: 。对，就是一种对太阳的崇拜、嗯。我觉得对整一个宇宙，就我们怎么会在这里的这样的一个。一个问题就是，他在这个天文馆里面，我觉得他知识性只是一个方面，嗯，但他很大一个程度上也不至于是科普。我觉得这是一个新的神话，是关于宇宙的一个新的神话的诞生，是在一个天文馆里面、嗯，所以他给你的知识也好，或者什么也好，都是在为这个。很宏大的主题在服务的，我就觉得这个东西本身就不是一个特别现实的东西。嗯，对
0: ，所以这个就是其实我们今天这期节目就不是太过多的纠缠展开这个问题了。嗯、其实，在过去的很多期节目里面，我反复说过这件事情，嗯、就是你一个博物馆你要不要去搞气氛渲染，嗯、<笑>你要不要当气氛组的问题、嗯，对吧？那我们再来说一下上一期节目里面没有提到的一些展项吧。啊、呃，这个。对，主要是一些就是需要进去看的一些影片，因为上一次我和波比就真的是抢不到，
1: 嗯
0: ，然后今天、嗯、<笑>要讲影片了，就很惨了。而且那个时候因为刚开馆，人真的爆多，就是多到我们俩就是根本没有任何的 Anyway， 呃，那么今天我们俩一进去就先排了一个那个天象厅啊，是的嗯，嗯，先排了一个队，呃，而且非常幸运的，一进去就排到了第一波，就把我们放了进去，嗯。呃，这个厅它是在就是家园这个展厅之后进去那个大地球里面，是的，对对在第一层对对，对，嗯，呃，它是地上都是豆袋沙发，嗯，你要那个坐在豆袋沙发上躺下，然后向上看，然后这个展厅我也给大家推荐一个最佳观影的位置啊，虽然说前面开场之前的那个录音跟你说啊，每一个位置都是最佳位置的，嗯，但是，
1: 嗯
0: ，<笑>它最佳的位置在。入口大门和中间就是那个投影仪有，有你去了就知道我在说什么。入口大门和投影仪那个 block 中间做一条连线，在这个终点上，嗯，差不多是在那个位置、嗯。你在这个位置躺下去看这个片子的话，这个北极星会在你的视野正中间。然后当这个整个天球上的这个投影转起来的时候，它是围着中间转的。嗯，重要信息。嗯、然后对北辰。呃，这个片子很像我们俩在蒙特利尔天文馆看过的一个片子、嗯
1: ，是，但我觉得比蒙特利尔那个要更简单一些，它没有更多的这个知识性的这个部分，那只是多、嗯、只是一个天上的这样的一个星星空的展示，一个放松片
0: 、嗯、<笑>放松片还
1: 行，我觉得是可能是因为
0: 时长限制吧<笑>、啊，他如果做太长的话，真的一天排不了几场
1: ，嗯，有可能，因为那个好像是不需要预约的，对不对？
0: 呃，对，这个是不需要预约的，进来就能看。是的，是的。嗯
1: ，但是、嗯、我想说的是，如果
0: 你以前从来没有在天文馆里面看过球幕电影的话，这个片子还是会感动到你
1: 的。嗯嗯嗯
0: 。对、嗯、你如果没看过的话，是真的会就是突然间这个繁星银河在你面前出现，是是是，而且占据你全部视野的有些星座的那个图像出现的时候，
1: 对
0: ，再加上那个音乐的烘托啊，那个情绪很容易会上来，对吧？对。而且，他跟蒙特利尔那个太像了，嗯、他们都是夏夜，夏夜天空倾吐
1: 嘛，银河也说的也是，呃、嗯，说的也是，
0: 说的也是。我、哦、刚吹哨、嗯、就是那么，我会觉得就是非常的 deja vu， 嗯。呃、同时呢，我看完出来之后，也跟默默说，就是这个以及苍穹那片子看完之后就，就我们俩是哪一年？我们俩是一五年，一四年的冬天，一五年的春天那个时候。对对。对呃，已经是六七年前的事情了。<笑>我们在蒙特利尔看的这个片子是比现在这个好一点。嗯,嗯，对比现在这个好。嗯、呃，就是看上去是差不多的，但是人家那个做的更好。为是是还是七年前的东西了。对，这就是为什么我说它确实是国内最好的天文馆，嗯、但是还是不太行。就因因为之前会有朋友来告我嘛，就老说你这个太吹毛求疵了嗯嗯。这是它确实是。跟人家比还差点意思，还有改进空间。对、嗯、对对
1: ，嗯，起码这个地占下，他以后要不慢慢再提升吧？对，因
0: 为这个球幕电影的制作，它是有一套自己的方法的，你要去更好的运用这个全
1: 景的这种东西。是的，嗯。包括像后来那本，那我们现在是讲完这个了、嗯、还是没有讲？讲完这个，包括像后来我们看的那本《苍穹》，它的这个技术，它一开始就是已经在秀它的技术，它那技术，它或者说它可以显示出来的这个。清晰度是非常非常高的，但是我觉得在那本片子里面，嗯、它只有少数的几本几个镜头能够很好的使用这 showcase 这个技术。对，嗯嗯，有点可惜。
0: 是的，以及这个苍穹现在那个圆形穹顶的顶上的那个投影是重影的，你发现没？
1: 有？嗯，要还
0: 要再调试一下上海天文馆的朋友们，<笑><笑>还没有对齐这个投影。<笑>嗯，对，那个片子也是让我觉得蛮失望的。嗯。因为我看了好几个类似的天文馆的片子，嗯，就是，呃，有一种感觉特别神奇。因为这两年经常会看一些国产电影嗯、呃，看完了之后的那个有一个很大的感受，就是说，哎呀，我们现在国产电影的技术是真的追上来了，嗯、但是编剧不行。嗯、<笑>点点哎，第二点来，对吧？在这儿也有一个类似的感觉，啊、就是他这个编剧没有充分的利用这个。球幕的这样好的一个硬件条件，它放的那些东西，还是就是你去任何一个国家的这个好一点的天文馆看到的那个球幕电影，就是这些东西。是，他确实做了一些在地性的，比如说他上来会给你放下上海的这个天际线、啊，嗯嗯嗯之类的。那但还是我觉得不够。举个例子，比如说像蒙特利尔，我印象最深的是蒙特利尔。对不起，我老拿这个举例子。嗯，呃，那么他们会有一个就是科普老师在这个球幕里面和大家互动。嗯，那他会给你看今天晚上蒙特利尔的星空是什么样子的。嗯，他直接把它调出来。那么。我们如果比如说在上海天文馆里面调出来，啊，今天晚上几点钟我们上海的星空，如果说把灯光全部关掉的话，嗯，它是这样一个样子。是的，是。哎，我们一起来再，我们一起来看一下，哎，这是银河，这是哪个对对哪个星座，哪个哪个星座呀？我们下季大三角什么这玩意儿带你认一遍，是对对吧？那么那我觉得不光是小朋友，就是所有人都会有一个更好。那你看完了这个馆之后出来，今天晚上。在上海的夜空抬头看，虽然说你被城市的灯光淹没，但是你会去幻想
1: ，嗯，这个地方有什么？对，它实际上、嗯、这块天空有什么？
0: 嗯、对，这其实也是相对来说比较容易做的。当然 ，again， 就是人少的话<笑>，你就是人一多就安排不了这种事情，这个咱们都可以理解，是吧？是的。我只是说、嗯，我们可以未来往这个方向去发展，去想，哪怕不能做真的是真人的老师带你做这种互动的项目，咱们也可以把它融入到影片的内容里面去。嗯，
1: 对。对
0: 它后面有一些特别炫的那些，就是就电子音乐起来，咔，就是。那个咱们在蒙特利尔也见过，而且比这个好，所以我就觉得，哎呀、哎，好可惜啊！我技术是好了，我们东西可以再磨一磨。嗯，而那个片子最后走 c r d 卡地的时候是一个中日合拍的，是的，是的，是的
1: ，嗯。那片子我最喜欢的就是那两声古琴的声音
0: 。<笑>对，它两个 chapter 是这个中国古代天文，对对对，对对那声就
1: 像是宇宙当中的。第一个声音一样出现，那、嗯、我觉得还是非常感动的。对、嗯，主要是被那个声音给感动。就画面就觉得马马虎虎还行，但是没有那种让你很惊艳的那种感觉。嗯、一开始他说那个技术那么好，什么世界就是、是世界第一的，然后最后出来，我觉得没有没有体现出来他技术到底好在哪里。嗯。嗯
0: 呃，下一个片子是《假如剧
1: 场》<笑>，《假如剧场》这个太牛了。<笑>《假如剧场》怎么<笑>怎么说呢？<笑>我们俩，我们俩是在太阳塔和去参观太阳塔和《假如》之间犹豫了一下。嗯。然后婉莹跟我讲说，要去参观太阳塔，你必须要先出去再进来。呃，我一想到门口的队伍和门口的人，我就想而且太阳塔它
0: 那个太阳镜也不让你看
1: 。啊、嗯，对对对对对。啊、嗯，后来我们还在平台上面能看到一眼太阳塔的样子对对对，那就就够了。所以我们就去看了假如、嗯《假如》，嗯，《假如》我们没有去看这个《假如》。我的衣服，<笑>它是这样的，它这
0: 个概念其实非常的好，嗯，它就是说，假如我们把，我操，我现在不能再说“假如”这个字，<笑>衣服，我们把这个宇宙中的一些长长数、长量、一些恒定的规则稍微退 w 一下，会发生什么事情？对、嗯，呃、嗯，那这其实是一个比较经典的，在这个。科普科幻上是常见的一个概念、嗯对，对。呃，那它的方式呢，是比我们刚提到的那两个放映项目的剧本都强很多。呃嗯呃，我不是说剧本好很多，是剧本强势很多，
1: 就是说它里面有两个人物，人物,人物父,女父女俩，父女俩是。但这两个人物还不如没有，他就光直接说就算了，他<笑>就来了一个故事性，就是有两个人物，一个爹和一个女儿，这个女儿是一个很淡定的类似 Spock 这样的人物，什么都知道，<笑>然后这个爹就是一个傻爹。我这样剧透一本，假如可以吗？我
0: 跟你说，没有几个人有机会看得到的，<笑>你就
1: 说吧，<笑>对对对你就是。<笑>这个爹已经让我觉得他在羞辱成年人，或者对成年人是抱有一个恶意的这样的一个动画片，因为那个爹真的非常的傻，一直在干傻事儿，在衬托他女儿这个整个推演是多么如鱼得水。小姑娘之类的，他女儿已经在心里白眼翻死，自己怎么有这样的一个爹？对，我就觉得他没有必要特意设置这两个人物，他就算。没有这两个人物，这个故事还是照样展开的。到最后那结局也是挺感人的。就大幕一拉开，是我们的。嗯、对我
0: 非常震惊的是，他居然就是他，反正讲了一些、嗯，比如说我们假如说重力变成怎么样啊？嗯、假如说一个原子的质量增加 2.5 倍啊、嗯，增加到 2.5 倍啊之类的这样的一些设定、嗯，呃，反正挺有意思的。但是他最后就是。这个片子放完了之后，我们的这面前的这个大屏幕突然向两边裂开，就是它拉开了一个大幕。嗯、这个片子的最后一个镜头是、嗯、呃北半球的夜空，然后城市亮起灯光了、啊。嗯，然后这个大幕拉开之后，正好在你的眼前展现出的是呃就是家园这个展厅里面那个巨大的地球的夜空的这一面的亮起来灯光，嗯、而且和这个屏幕刚刚的那个。呃，位置是完全对应吻合的，是呃、嗯，所以他当时打开的时候，我就觉得哦，这个、哦、这个这个这个这个、可以，这可、个、以，情不自禁的鼓起，起，情不自禁的鼓起掌，这可以。<笑>就是他那,他那两个人物，而且非常的，他那个小女孩叫天，对不对？哦，对，就是我的天，这、哦、<笑>小话这烂梗，就那个女孩的名字叫单名一个天字，然后他的爸跟他说话的时候就是我的天哪，
1: <笑>对。最后，呃，最后他们被拉入了某一个这个假如的世界里面去。他爸就很惊慌，在叫：“我的天哪，我的天、哎，这个很好笑，雷人
0: ，又雷又好笑。”反正这个片子我觉得 OK 了，就是你还是可以看一下的。如果你要是选择预约的话，嗯嗯，对，就是他有些，而且人设，哎呀，又回到了那个青蛇崛起。嗯，为啥所有人都是？就是那个剑模脸的审美能不能三就是什么求你了，以后能不能改改？就是那个青蛇里面所有人长得像吴亦凡，真的、啊。对,对,
1: 对,对，安妮薇那个小女孩，但那小女孩还是挺可爱的。但是小女孩就是她
0: 是一个那种她的审美非常的，嗯嗯，我懂你的意思。然后我觉得不舒服。嗯，对，她是她其实是延续了一个日本萝莉审美的那样，整个人的造型、啊、到衣服是的，到她的 diminer 都是那种感觉的。对，嗯，所以其实是我不太喜欢这个角色的一个非常重
1: 要的原因。嗯，呃，那么这是这几个片子，是这是我们仅有的看过的几个片子，还剩下的那些就没有办法跟大家再讲。嗯，要一次一次的去才能全部看完。<笑>我下一次去朝圣，不知道这鬼地方太远太远了，真的
0: 太远了。路上两个小时我就很痛苦，嗯、因为我我刚说了，我这几天都没有，就是一直没有时间，就是用电脑。我是要干活，我的节目都没有剪。但是那个十六号线上，我们俩又带着箱子，又那么多人，确实又不方便工作。嗯，对，哎，很嘈杂的一个环境。嗯，对，嗯、呃，那我们要不要再简单的说一下印象比较深的一些展项？展项
1: ，嗯嗯，我觉得有有蛮多的展项，其实都是。我自己的话，因为我去的天文馆比较少，除了跟你去蒙特利尔的那个以外，呃，我自己好像也没有去过很多的这个，嗯，天文馆这样的一个博物馆性质、嗯，所以我觉得有很多的这个体验活动，我还是都很想去试一试的，嗯、包括这个，嗯。我印象比较深的是太阳系里面，它就是各个行星的质量让你去拿嘛。嗯，然后我就问你为什么是苹果的样子，你给我的那个解释真的很好笑。就大家他把这个星球没有做成星球本来的样子，太阳系的几大行星他做成了每一个都是一模一样的苹果。你要拿上去，你才知道它的重量有多重，有多轻。啊、嗯，他、哦、是这样的，他的意思是说、嗯，就是同样的一个苹果。嗯，放在不同的、嗯、哦，是这样，你去拿它，哦、重力是不对。由于那个，我还以为他说的是整个星星本身的质量，啊、哦，不是不是，明、啊、白明白。就比如说土星比较大，所以在土星上。Okay.
0: 在地在地球上是一个苹果的重量，你在土星上拿可能、啊、那就
1: 那就 make sense， 他为什么用苹果了？对。我当时就不理解，如果是这个星球的质量，他为什么要用苹果？嗯、okay, 这个展项在天文馆里面属于一个 cliche 展项、啊、哦，是吗？我到处都有，每一个都有
0: 。对他对这个我、哦、这，但是这个展项它虽然到处都有，但不代表它不好，啊、就它因为非常的简单、直接、有效啊，对对对对,对,对,对，而且对价格又低廉，所有人都可以来试试看。是的，是的，啊、嗯，对，那个香港的天文馆也是有一样的。
1: 啊、哦，香港的天文馆，对对，哎、啊，你今天跟我讲了好几次天，香港的天文馆有的那个项目，包括说这个从天上掉下来一块陨石,、啊、陨石坑的那个，对，砸出来陨石坑的样子，那也那个我也印象挺深的，我觉得挺好玩的。呃、嗯
0: ，对，有很多都是在香港天文馆最近才见过的东西，嗯、所以我为什么对对他比较苛责呢、嗯？你这个开馆时间，人家那开馆时间。你就就算是一样的东西，你要做的比它好，那比如说苹果这个，嗯、它就是比别的做的好的。
1: 嗯，虽然说
0: 是换汤不换药，或者说不能说换汤吧，或者说虽然说是这个老新酒同
1: 样展示这样的一个对吧、啊？都
0: 是这一个做法，但是上海天文馆它妙在它用了苹果这样一个形状、嗯，呃，用了苹果这样一个东西，他就告他，苹果就是暗示重力嘛。嗯
1: ，有道
0: 理，有道理。对嗯，所以我这叫这样就是有进步、嗯，就可以多加一分。嗯，那其他一些东西，比如说那个木星和土星，让你能走进去啊，什么之类的这种，就是啊，你这是北京天文馆的水平好吗？<笑>
1: 你这是在黑北京天文馆，就是
0: 一个<笑>就是咱们又就有时候就要回想起小时候的那个，你分数考得好了，回去说妈妈，我考了98分，你怎么不跟他考100分的？<笑>就是博物馆们要拿出这种卷起来的精神。<笑>哦，嗯。
1: 嗯，大概是
0: 我对不起啊，我就是这样一个苛刻的人
1: 。我觉得他的信息组织上面可能是有一点繁杂，但是每个信息你要是愿意一遍一遍去刷的话，他可能还是有他自己的这样的一个逻辑在。但是我觉得他现在呈现出来的方式是信息确实比较冗杂比较多，这是一个。嗯，呃，我们看的确实比较累。即使像我和婉莹这样受过这个高中和大学正规教育的这样两个人<笑>进去以后。我还在时不时回想我高中理科班到底学了些啥，就像你问我的那个 ADP 是啥 ，ATP 是啥？嗯，我只能有一个朦胧的印象，我高中是见过这两个词的，但是我也不能够很明确的说出来、嗯。但他在那个他的演示片里面，他又很快的就说这个是 NAP, 这 d p 这是三个 ATP， 然后他又直接变成。对对对，这个片子是讲光合作用的<笑>
0: ，我就懵了。我是高中理科生，<笑>这个东西对我来说就是，他是这样的，我我我，因为当一个。科普型的博物馆，他放这个片子的时候，嗯 ，I don't know。如果我做一个在中国做一个科普的博物馆的话，我觉得我应该面向的是，我应该默认我的观众是小学文凭
1: ，嗯,嗯或者初中文凭吧。九、啊、年义务
0: 九年义务教育，我应该默认我的这个观众是初中初中水平的人、嗯。他这个东西是真的不行，我<笑>我看了,了我看了两遍。我一边看一边还看字幕，我没有跟上。他这我、哦、后面还有一个展项是就是大型粒子对撞机啊，对对对,对吧？他<笑>那
1: 个太难了，那个连我都投降
0: 那理科生都投降，就是他说你<笑>他先给你看一个小片子，对，
1: 看完以后要答题哦。然后那个片子首先我就没有看懂啊。哦这、那个片子我尽力在懂了，我还以为他会问片子里面的内容，但是他没有。他问的问题，那个片子里面根本没有解释没有讲。他上
0: 来就问你，如果你要找到上帝粒子，嗯、你需要用呃，就是什么样的粒子来进行对撞？是的，是的，是的 A B C D。然后我就啊、呃。第二个问题，你说要把功率设定到多大？对我就，对对,对，哦、<笑>要
1: 能量级，他要你去调。我不会啊！你片子里也没有讲啊！对,对他没有讲什么能量级的跃迁，或者什么叫到底需要多少能量？他只是告诉我这个粒子它有可能出现两种情况，我是记得，要么是两个什么粒子，要么是四个什么粒子啊！对对,对对对！但后来他没有问这个问题，我白记了，这种就是考试没有考到我们的问题。就
0: 重点划错了的那种感觉、嗯，就类似的这种东西特别的多，还有一些东西就是我当时本来就因为它那个信息量又很大、嗯嗯，我们这次在看了很多片子的情况下，而且是在展厅里面跳进跳出的去看片子，是的，是的。然后再回来看这个展板，然后我甚至是抓着默默问我说这是啥意思？对，比如说霓虹灯管发光，嗯、uh, ，那个展板
1: 他在干啥？ Uh, uh.
0: 我等一下，朋友们，你等我把那张图翻出来，<笑>我来给你们念一下那个展板啊，我告诉你我是从哪里开始迷失的。<笑>呃，哒哒哒，今天有好多打打打好多照片，好多图，哒哒哒哒哒。哦，找到了，嗯，霓虹灯谱线辐射。嗯，霓虹灯通电后，在高压电场的作用下，灯管内会产生大量电子，这些电子与灯管内的气体原子发生碰撞，使得气体原子不断电离。从这儿接下面一句话、嗯：发生电离的原子由激发态向低能级跃迁，嗯、以光子的形式向外辐射，这就是谱线辐射。嗯、w h 对，我就一脸问号，就是我只能是大概的我，或者这么说吧，他这个展板想讲什么，我没看懂，因为他这个展板里面一共有四个内容，嗯、一个是霓虹灯，就是谱线辐射、嗯，还有一个叫做 X 射线。呃，那、这个什么，这个字念“认”吗？认制辐射，对，呃然后还有一个同步辐射和一个热辐射。好，除了热辐射之外，另外，呃，我甚至不知道这四个东西放在一起，嗯、这个展览要这个板要干
1: 啥？有吗？没？你说这个是在讲啥、嗯？他在讲这个光是怎么怎么透出来的吧？是不是在讲这个四种发光？为什么你会看得到光？哦，就这个光是怎么来的？
0: 哦，就是说，虽然虽然说这个这四种东西都是光，但是它的原理是不一样的。对，对是的。你看现场让大家感受了一下这个东西的理解，<笑>就是我是要问一下，呃，包括我刚念的那句
1: 话是默默跟我现场解释了一下，就是一个就类似于这个从一个高能轨道到一个低的轨道，所以它在轨道。在回去的过程当中，它就不需要那么高能量，这个能量它就作为光子的形式释放出来。我的理解是这样子啊，当然这只是我浅薄的理解，我们我只能到这个地步了，抱歉大家。所以后面。<笑>后面我们又做了一个什么题哈？我<笑>、哦、后面这个题也很难。我记得是有一块板上面，他就直接把问题列出来，哦、这个问题我都没有懂的那个。啊、哦，我来给大家念一
0: 下后面这块板的这个问题哦，真的是我不是跟你夸张，<笑>这个问题叫做这个问题、嗯，按下 A 按钮 ，A 哎不 A 按钮，仔细观察，你能看得出造父变星的脉动变化与光度的关系吗？<笑><笑>然后按下 B 按钮，观看天琴天琴座 RR 型变星脉动变化与光度又是什么关系呢？谁说还还是个病句？啥？<笑>我不懂。你想按下 S 按钮？行，我觉得我讲了这么多，<笑>我们听众朋友们应该已经充分的理解我在吐槽些什么东西了。是的，是的。说白了就三个字，看不懂。嗯。
1: 懂自懂也可以，或者说懂自懂<笑>是的，嗯，你没有任何新的知识是可以从这里面直接得到的，嗯、只能是你原来懂的，你现在还懂，嗯、你原来不懂的真的很难。这你我真的是服了。<笑>所以说，
0: 就是因为上次我带的是波比来，就是怎么说呢？波比毕竟是干这个的，嗯、所以他啥都懂，这很正常。是那今天我跟你一起，我就得到了确认，这个可能真不是我的问题，是他就是没有这个阐释的工作没有做好。嗯，哎呀，我不能再继续这样吐槽人家。好，那接下来我再来吐槽一下展现的事情。<笑>那个展现这个也很好玩。展现是这样的，因为我们上一次来这个参观的时候，不是没有成功的约到那些那个片子嘛？那这次不是约到两个片子嘛、啊？就出现了一个新的问题，就说这个片子呢进出出，哎。<笑>这个片子呢，它有播放时间的，嗯<笑>，对吧？比如说我们今天是9点四十分大概左右进的场，是的。那第一个片子是11点， 11点嗯，嗯、1 1点。那我等于说，其实家园这个展厅我还没有看完，我们俩看到陨石那块哎，时间到了，赶紧出去找。对、嗯。然后那边看完了之后，你还得从家园的入口再进去，回到你刚看那个地方继续看，是然后看一会
1: 儿啊， 1 2点半苍
0: 穹。对。啊、哦，苍穹是在非常远的那个球幕、呃，我们还
1: 得出来，我们得有一个很好的计划性，真的像玩迪士尼一样，嗯、我们还得出来吃个饭，我们还得把饭的时间算进去。对对对对对我今天狼吞虎咽的吃了饭，我现在在拉肚子。<笑>哇，那个猪扒饭哇
0: 、哦，难吃的一笔。好，然后宇宙食品、航空食品，大家想一下、嗯，对对对，就是他们那个博物馆餐厅的猪扒饭，避雷，朋友们自己带吃的下菜一定要。<笑>安妮薇。呃，看完了苍穹之后，又拐回那个水熊虫那哈。对我拐回水熊虫那的时候，因为我想超特别超近路，从那个就是出口的地方进去嘛。对，对对,对。因为水熊虫离出口就几米的距离。对对对,对我想把那块看完。然后当然了，他就不让你从出口进去。对对对,对，我就特别有气势，据理力争。是，
1: 他门口是一位保安的小姐姐在那边，他就说这是出口，你们要从哪里哪里进。然后婉莹就义正辞严的说，我已经从家园展厅已经走了几遍了。我现在就是要看那个水熊虫，水
0: 熊虫就在那里。你现在，而且我现在爬了那么，我又爬了那个大楼梯，<笑>现在转到二楼这个地方。你去告诉我，我要再从这个楼梯下去，从一楼的家园进来，哎、然后再自己上楼梯走到水熊虫，是吗？
1: <笑>然后那个小姐姐就挥了挥手，她没有说任何话，我们两个就进去。<笑>我觉得在人少的时候，大家是可以。这样操作一下，不然真的太难了。嗯，如果你能约上这个片子的话，真是进进出出，进进出出。对，
0: 我是真的走的很累、嗯，我今天比在环球
1: 影城走的都累。嗯，对，因为我们在走这个旋转的楼梯，开始我们还挺有兴致的，就是、说“哎，都走，都走。”后来就看到电梯，就算只有一层楼，我们也要坐电梯。对，嗯，脚不行，脚掌碎掉了、嗯。对
0: ，呃，其他的呢
1: ？展相。其他展项，我还是就觉得信息多，真的多到来不及看，没有办法看。即使是我今天就一个人看展，另外所有的观众都不在，我也看不完这个展。对，这个字就是我如果认认真真的要去看的话，他这里面所有的信息来不及看。嗯，一个感受。
0: 所以人家让你分五六
1: 天来嘛。<笑>你这展项设计就是你再来吗？就是声音也有涯，知也无涯。我到最后，我就放弃了，不看了、嗯，直接走过路过。还是经常会是你叫到我，就说：“哎，你看这个还挺好玩的。”我说：“啊，可以，可以看一下。哎”而且最好笑的是，你上次那块展板没看懂，然后被波比点醒了，恍然大悟了,了。你这次来了，居然也忘了？我就忘了呀，就是我。<笑><笑>所以就
0: 是有很多博物馆，就是不光是上海天文馆，就是你当时看，你努力去参透它，嗯，你懂了，嗯。但是那个是就没有复习、没有巩固的，然后强行获得的知识，嗯、确实是不可持久的。嗯、我下一次来就这题，哎
1: ，还是这题老师讲过，但是我就是不的时候又遇到了，今天你还来问我，我说不会，嗯、然后我说了答案，你就说不是，你说很火大。对，因为你是告诉我答案，我知道你说这个答案不是。对，嗯。但是我又说不出
0: 来是什么答案，嗯、同学们，考试的朋友们应该这种感受都非常的清楚。焦虑，我后来在那个展
1: 厅焦虑，然后说我一定要知道他的答案
0: ，他、嗯、<笑>就是这种感觉，就很难受嗯。嗯，后面的话，其实我们这次由于、嗯。呃，是二刷，呃，有了相对来说充分的心理准备和这个就是提前安排上的准备，嗯，嗯确实是比上一次更加细致的看了很多展项，是的，那也更加，呃，也其中也看到一些好的东西，比如说他展示了一些那个珊瑚的化石，嗯
1: 嗯
0: 嗯，用来证明以前的这个地球
1: 的自转速度
0: ，对，嗯、这个呃是比现在要长一些的，它是一个慢慢的减速的过程啊，不是，它是月球，月球
1: ，他说的是月球吗？我觉得是地球、啊，月球，哎，无所谓。等一下，等一下，有兴趣自己去查一查这个事儿。你知道月球一
0: 开始是自转的吗？哦，后来就潮汐锁定了，是吧？对，它刚开始形成的时候是会自转的，嗯，然后慢慢的就被 lock 住、嗯，就我们只能看到一面了。哦
1: ，是吗？你说的这么确定，那就先是月球吧。是的，真的哎，好看。安妮薇， okay, <笑>然后。还有陨石这边也很好看，他那些陨石都找出来、嗯，我没有想到过陨石掉下来还能是这么大，然后这么亮的一块东西，就贴陨石。啊、呃，他那个是打磨过的了哦，啊，这样子的、呃那那。那怎么可能一下来就是一个完美的？我、okay, 就想说接下来就是方的呢，<笑>这不是我的天选之石吗？<笑>那你
0: 方解石了解一下。<笑>
1: 呃、嗯，还有、嗯、还有那个云母，云母了解一下，也是方的。对，嗯、还有它还有它这个包括从月球带回来的月壤，它有一个小片，嗯、但那个那个很偏僻，就有的时候我都错过了，是你把我叫住说，哎，这里有好看的，我又回去看了那个月壤，嗯、感谢你让我看到了月球上带回来的土壤
0: ，嗯 ，dirt， 嗯，就是，嗯<笑>，对，就是有一些类似这样的，我们上一次没有机会好好去看的一些展项。嗯，那、嗯、么另外一些呢？上次没有机会看，这次看了长相的，还是就是还、就是他不行，还是不行。反正就是
1: ，我觉得他是有一个企图，是想要表达表达那个东西，我能感受到。嗯、比方说，他有一根。飘带一样的那个丝带一样，不是飘在一层和二层之间，然后会显示很多这、啊那个、就是、有的没的问题，就是什么反物质啊，还是暗物质啊，还是暗能量啊那些、嗯嗯、呃，什么偶然中的必然啊，必然中的偶然啊，就是那种就很像屈原的这种天问那种、嗯问嗯、道可道非常道，对，就是你回答不了，宇<笑>宙洪荒，天地玄黄，屈<笑>原那个时候回答不了，<笑>现在你也回答不了啊，就一直飘在上面嘛。嗯嗯、然后他又是和这个有一个。那个哪位科学家？对不起，名字今天第一次听。啊、呃，卡尔·萨根啊，对，他说是这个说的那一段话，配合在一起看的时候、嗯嗯，那个时候我还是蛮感动的。他是在哪一个的出口啊？就是在呃，在那个天桥上啊，对对对，天桥的终点通，通往这个光，就是我们在一个很暗的地方，在通往光明的这样的一个地方，嗯、然后有这样卡尔·萨根的那一段话，关于我们人类、我们地球、人类和地球之间的这样的一个关系，嗯，还有就是。就我们只有这么一个地球嘛，虽然也不知道以后会怎么样，再加上这个天空中飘来的那些虚无缥缈的问题，这个场景的氛围，我觉得是还是挺好的。嗯，<笑>另外还有什么设置上的？设置上就是那年嘛，就按年这个一整年，把整个宇宙、哦、这个咱们留
0: 着再下一次的那个再说。哦哦、okay, okay,
1: okay, 嗯，可以。那还有什么？还有，我可能就是觉得“征途”还是“真诚的那个展厅、哦，就是航
0: 空航天的那个展厅
1: 。对，我觉得那个有一点过于密集。嗯嗯 OK， 嗯,
0: 嗯,嗯这个我们这个节目录到 at this point 也是懂自懂啊，就是你只有去过上海天文馆，你才知道我们要说些什么东西
1: <笑>。那不知道大家能不能够约到票呢？真的好难约哦！加油吧，朋友们！是的。
0: 嗯呃，最后我们还看了一下，它有一个特展是火星啊，对 ，Living on Mars， 嗯 ，which 它有一个大的一个标题，它那个断句啊，逼死这个所有排版的人<笑>，它是 Living g o 啊对 ，n Mars， 对，<笑>就是在 O 和 N 中间切断了，我不知道咋回事。那个展览是一个，我感觉是一种网红市集的那种审美去做的一个展览，嗯。它其实提供了很大的信息量，呃，我觉得在信息上是很好的。它就是把这个，它其实是借着我们的这个火星探测器的，火星探测器叫啥来着
1: ？祝融号
0: ？不不不不不是，就是最近刚刚那个的
1: ，是祝融啊？火星还能是什么呢
0: ？我又白看了，对不起哦，祝融，那就是祝融号吧？对，那就是他借着这个机缘做了一个关于火星的展览。他先介绍了一下火星，嗯、然后火星上的一些生存状况，你在火星上。需要衣食
1: 住行啊，对,对你的衣食住行，对，嗯，我觉得这个展还是做挺小巧的、嗯，主要是内容可能上比较，嗯、反正它就围绕这一个火星展开，会比较容易对去组织，对,对不,像、就是、不像之前这个家
0: 园那么大的那种
1: 。对，诶、嗯，其实我还有一个问题，我不知道，就是 cosmos 和这个 universe 到底有什么区别？我也不知道。嗯，这两个字其实，在天文馆里面它是混用的，但但那个主题还是 cosmos， 但里面基本上有的时候经常会讲 universe。嗯嗯，我也很好奇这一点，不知道有谁能解答。回头问问波比。嗯，但他也不一定啥都知道了，反正<笑>对、嗯，还是可以请教一下专家
0: 。呃，那么我们就录到这儿
1: 啊，录到这儿。最后
0: 的时刻，再回想一下有没有什么、嗯？哦，我有一个片子想推荐大家去看啊，是在这个 YouTube 上。呃，这个片子。嗯标题叫做 "You won't believe how weird approaching the speed of light can get"，、嗯、它是讲这个多普勒效应和 time dilation，、嗯、这个中文叫啥、嗯？呃，反正这个片子非常的有意思，它就是在模拟当你在一个假如，哎，对，这就是我当时看假如的时候就想到这个片子，<笑>因为我我这个片子给我留下很深的印象，它就是模拟当你的运动速度越来越、嗯、就无限趋近于光速的时候，你看到的世界会发生什么事情。嗯，对，在这样一个小片子，我把它放在收 notes 里面嘛。哦，
1: 我觉得还有一个是我突然想起来一本书，叫做是汪波的，叫《时间之问》。嗯，这里面呢，嗯，我不是说很推荐，但是在里面有一些内容，我觉得还是挺好的，只是它的组织方式是一个。对话的形式，但实际上也没有对起来，就像我们今天看到的这个《假如》这本片子一样，嗯、有有一个大学生和大家的一个导师，这个导师穿越到了未来，然后去告诉一个未来的大学生，这个进行了一个谈话，就是但里面的很多内容其实跟今天天文馆里面我们看到内容是相吻合的，或者说有一些很。嗯比较简单的解释一个立法，解释时间的这样的一个内容，我觉得还是挺好的。如果说是对这方面比较感兴趣的话， okay. 那本书还是挺有价值的
0: 。OK， 呃，我现在在最后 check 一下我拍的今天的照片啊， mm. 看看还有什么想给大家补充的。嗯、呃，我拍到了一些哦，那个有一个特别雷人的展项，就是在那个中国古代的那个天文历史发展的那个地方，有一场木偶
1: 戏。哦、oh.。那个木偶戏啊，就是真的是没有必要。木偶戏讲的是这个，那个人后来死掉了是吗？我都没有仔细看。嗯，对，就是因为太雷人啊。嗯，不是说你放两个
0: 会动的小人他就是个木偶戏啦，反正就是我觉得他就是为了多媒体、为了声光电而强行做的一些展项，这个我非常的不喜欢。嗯、哦，最后商店，商店、嗯，商店的话呢，呃，那个我们特意去逛了一下，嗯，呃，商店是这样的啊。商店是我以前在博物馆里面就是吐槽了无数次，这个博物馆商店这个文创做太差，就是这个对吧？买不下手。但是我最近因为去了趟环球影城，嗯，<笑>我发现环球影城这种行业顶级的这个集团啊，它的这个文创商店也是垃圾。嗯、然后我就发现，我就对博物馆突然宽容了很多。<笑>
1: 你不觉得在环球影城这样的地方，因为氛围带动，你有可能买一些可能你不需要的东西吗？那我还是比较冷静的。Okay、我
0: 我看到那些东西，我就知道这玩意儿我没有用。<笑>但我们去这个商店转了一圈之后呢
1: ，我相信默默应该同意我的看法啊，都是一些比较劣
0: 质的、oh. 买不下手的小东西。
1: 呃，也有一些比较贵的，但也卖不下手的东西，因为各种各样的原因。嗯、
0: 对,对，比如说它有一个系列是森宝积木和航天文创，嗯、就是正儿八经就是中国航天中，现在中国航天局吧，嗯，呃，他们那个文创合作出的一些积木，比如说有什么天问一号啊，这个这个这个这个这是啥？天宫一号啊，啊，超萌火箭队。嗯，星辰大海是什么？这个长征五号运载火箭的这个乐高模型，还有 Snoopy 的这个火箭积木，嗯，而且价格非常便宜啊，只要六十八啊什么之类，就是这种这个价位的东西，嗯、或者七十九啊这种。但是我我我这个有两方面的原因，一个是首先我不喜欢这些一切的任何的手办啊、模型啊这些东西， okay, 我都不喜欢。OK。因为他就是一个放那儿积灰的东西，我不能接受家里有这种东西存在。
1: 嗯
0: ，呃，再加上我也觉得这种乐高系什么美东西都很丑。OK， 一下子一下子得罪所有人，就是我觉得乐高很丑，<笑>任何乐高。<笑>你知道之前那个霍格沃茨乐高发行的时候，多少人艾特我吗？哦，你最后一点都没有丑爆了好吗？那个东西出现在我面前，我就是。<笑>还好吧，哎、啊，你就是呃，这个见仁见智啊。我个人认为乐高是个丑陋的东西。OK， 那么这个什么，就这些积木又是仿造的，有点像乐高，他就是山寨乐高。他那个小人的手都是乐高的那种一模一样一个圆形的那种手，脸也是乐高的，就是人家是有专利的。哦、那这种情况下，是有专利的那当然有专利了，我觉得非常的不好。就是抄照抄别人的东西、嗯，你哪怕是要做一个天宫一号的这个什么模型手办，
1: 嗯
0: ，你就好好的用自己的方式做一个，你哪怕三 D 打印一个，然后好好的做彩绘，那我想相信想买这个模型的人、嗯，他是会买的。你不要用抄人家的这个乐高的这种东西来做，我觉得还蛮 low 的
1: 。我觉得他乐高可能有一个部分就是他有一个动手能吸引孩子嘛，他是主要还是。对象还是孩子可以动手，因为我觉得这个馆里面，如果真的要我说什么的话，就是说，一个孩子到里面去，他要看的内容太多了，但是他可以动手的内容真的。前面两个展厅还好，越到后面这个征途啊什么的，完全就是文字，大量大量的文字，没有任何连模型都比较少了，就是这种文字型的叙述。嗯、我感觉对于一个孩子来讲，进入进入到这里，他能够看的内容就非常非常，能够动手去感受的内容其实就很少。
0: 对，所以这个东西呢，就是也是大家每个人的意见不一样啊。嗯、就是像我从本质上就觉得我不喜欢乐高，那么、嗯嗯、<笑>我就觉得你抄人家东西不好。但是我知道有一些人是很喜欢乐高的，他觉得这个东西确实是一个很好的玩具，嗯、而且
1: 你知道现在有乐高班吧
0: ？我知道啊
1: 。对啊，那个学校还开乐高课，是
0: 神经病。嗯、
1: <笑>对，就是开课是教你怎么玩
0: 。<笑><笑><笑>那么，如果说你把它当成一个所谓的益智游戏嗯，嗯，或者说你在玩这个过程中很有乐趣的一个东西的话，那么可能我们也可以接受这个我们作为这个第三世界国家，呃，嗯、来仿造一下这个资本主义国家的这个这个东西吧。这个看大家自己的这个政治倾向和观点。嗯，对，就是印度仿制药一样的、嗯。<笑>
1: 你这个东西，它乐高我不知道它的专利到什么地步啊、嗯。但是如果说它只是说你有这样的一个可以扣嵌的这样的一个装置，可以把这个积木一块块搭起来，这个东西照道理它是没有办法申请专利的呀。那世界上所有的积木，不然都不能申请。那不是，比如说乐高
0: ，它是一个长方形、嗯，然后上面有六个小圆点嘛，啊、嗯，六个圆形小凸起，这个设计非常的 particular。
1: 但六个，那么三个、两个，它现在乐高有单个的呀，
0: 乐也有圆形的，但是就是这样的一个 building block，、嗯、然后上面通过一个凸起的圆柱体圆插起，我觉得这个还是一个很，就是有辨识性的设计。比如说、嗯，你还记得小时候玩玩的玩，我小时候的玩具就是一块一块的块、嗯、水花片
1: 、木块啊，木块对，对，
0: 它有圆形的、嗯、圆柱体的、正方体的、三角体的那、嗯、些小木块，然后你把它堆起来、嗯，然后手一推就倒。嗯，那乐高它是有一个锁定机制。
1: 嗯嗯，而且他的那些就是，就他这种锁定方式是他申请过专利的，所以另外的人应该是
0: 的不能用吗？那么它因,因为他太具体了，你可以有别的锁定方式，比如说我们小时候那个雪花片，它也是一种锁定方式。
1: 嗯
0: 嗯,嗯,嗯，那你把一个雪花片和一个乐高的块放在一起，你是不是能够明确的看出这两个东西是他们有足够的这个独立性在设计上？嗯，好，你不太同意？嗯、对，那。那那个小
1: 人的话，他就是啊、哦，小人那个，那我觉得可能他是，就这个专利的部分，其实我确实也不熟，所以我没有办法在这边讲。嗯、我只是从一个常理的角度去推理的话，那这个东西就像很多的蒙太梭利的教具，你有的时候真的没有办法去界定说。这个到底有没有一个哦、这个个？那是因为蒙台梭利没
0: 有申请专版权呀，呃、啊，没有没
1: 有申请专利啊。但他要申请也很难，就是他这个就真的是一个积木搭起来，或者他就说那别的人都不能用十块粉红色的积木从大到小从十到一。哦，可是这个就是专利啊，嗯。嗯
0: 就是嗯，我们哎，就我们这是不是应该先把它掐了？嗯、不然的话，这个问题是完全要扯开去讲乐高的事情了、嗯。是的
1: ，是的，这个是不减的，我们还是就留在这儿吧。嗯、就专利的事情，以后有机会再说。嗯，反正、嗯、就我的态度就是这样啊、嗯。我觉得，我觉得就不应该出现这个，应该有更有创新的，然后更有更有，应该是,不是就是你不要抄人家的东西。嗯嗯嗯。嗯
0: 就是我记得小米这个公司早些年有好多人就米 boy 米粉粉的不行的时候，我当时就觉得小米垃圾，就是因为他老是去抄苹果的东西。嗯，但是这两年小米开始做自己的一些东西了。嗯嗯，那我现在对小米就是这个 respect 重新就一点点捡了回来，就是因为他开始在做属于自己的东西。你只抄人家的，就还是
1: 不够。能够赢得我的尊重吧，至少、嗯。这可能跟你现在，比方说你现在对这个天文馆的感觉也是这样，就是它借鉴了世界上很多其他的天文馆或者很多方式，那你希望它能够再有一个提升，有一个自己的东西在
0: 里面。嗯
1: ，而且它是抄了人家十年前的东西。他们现在别的天文馆是怎样的？其实我也不知道。我,我最近的去的一个
0: 、嗯、那个呃天文馆，就除了上海天文馆之外，就是香港的那个。嗯，香港的那个比这个开馆时间要早很多，但它里面的展项有不少比这个优秀，而且 everything works。
1: 嗯，
0: 对吧？那我觉得你就是那我在波米说的沙丘说是他在科幻电影这个概念上就是甩其他的所有的科幻电影是至少十年以上的，嗯、咱们得做这种东西
1: ，对需要再,对再,再 aim high 再好吗？就是
0: 、嗯、虽然现实情况我知道有各种各样的掣肘、嗯，但是咱们的目标可以定的高一点。嗯嗯是的，是的，是
1: 的，不要满足于现在这个现状。现在这个现状虽然每天都是人爆满、嗯，但是也不要满足于现在这个现状。然后我很难受的是，嗯
0: ，它现在作为中国最好的天文馆，嗯、它是一个标杆，你知道吗？嗯，就等于说后面其他的城市要做天文馆的话，其实很有可能也会这样摆个复刻版，然后也全都是秋，嗯、他们会来抄上海天文馆，
1: 嗯
0: ，然后又由于水平和经费的。不足肯定没有什么地方比上海有钱，很少，嗯、对吧？嗯，几乎没有。对，那他会超出一个更次的东西，就是他本来是已经是一个落后时代的东西了，嗯，然后再拿去抄，再拿去抄。嗯，像我们老口的小孩，等到他想来看到一个类似的东西的时候，他可能看到的，反正就是有点难过吧，嗯嗯。然后这种时候呢，我在节目里面吐槽，还要有人说我，哎，你这个人崇洋媚外，你。
1: 哎<笑>，有大家要感受到是深深的爱意在里面<笑>，真的是非常非常的想要能够有更好的东西呈现出来。对，是的，所以、嗯、那我们就到这儿吧。然后乐高
0: 的事情，我觉得可以请不时尚就大黄他们去聊一些、啊，他们是热爱乐高的人。嗯
1: ，对，嗯，因为这个这个，如果说我觉得他这样摆在那儿卖，没有道理说他是一个。你最多只能说它是一个仿乐高的东西，但是没有道理说、哎、怎么又要
0: 说一会儿吗？对，就是说，嗯，哎，算了，不说了吧。嗯、啊，不说了。那我再多说两句，就是乐高的这个形式，<笑>嗯，它的这个通过这个构建，而且是设计非常独特的构建，搭建出一个具体的东西的这个一整套的这个逻辑和设计，我觉得它是有，它是完全能够值得享有自己的知识产权的。嗯嗯嗯。嗯你去抄他这一套产品的逻辑，这个事儿是不行的，在我看来。嗯、啊，我
1: 懂你的意思，就是就跟人家有一样的这个想法。对，这就是那
0: 那，就是、嗯就是、比如说我乐高出了这个东西是和 NASA 合作的，嗯，那中国就山寨的品牌和它就是山寨，我说白了它就是山寨的，因、嗯、为山,山寨品牌去和这个中国文创的那个天文那个什么航天文创去合作，你就总觉得。那别人如果说那个外国人或者说乐高来指责你，我那个是无耻抄袭，你也无法反驳，嗯，你只能厚着脸皮说那我就是抄了怎么样？但是你只能对吧？我我觉得面对这样的指责的时候，唯一的你想要把这个事情合理化的态度就是我要搞乐高民主化。你们那个资本主义定价虚高，我就超了，怎么样？你只有这一种态度去回应他，你你不能否认你是超了人家，你就是超了呀。
1: <笑>突然这个，我突然能够共情，是因为我突然想到了郭敬明，<笑>然后我又想说，对他超了就是这样，<笑>没问题。你想想你的 clams 当
0: 年被郭敬明抄胜传的时候，对你的心情？绝对不可以，我的心情实在是太糟了。可以我还是一个不喜欢乐高的人，了对吧？是的你，你可以考虑一下那些那个乐高粉丝，像大黄他那个心情
1: 。哦，完全能够理解，我现在完全能够共情了。因为刚才当你说完这个纺织和我就是抄了这两句话的时候，深深的已经踩到了我的雷点<笑>。好,好，以不说啊，一会儿来上
0: 传，<笑>朋友们，那个大家晚安。<笑>明天，明天那个来上传，<笑>啊、一会儿来、啊、不是一会儿，明天来 Podcast 的朋友们，我们就明天现场见。明天那个真的是可能会就是。我一想到明天这个社交压力，我今天晚上可能都睡不着。那我要见见很多很多人
1: ，早点睡觉
0: 啊！嗯、早点睡吧，我就上床了、嗯。大家
1: 拜拜家晚，晚安，晚安，拜拜。